0: Können alle ohne Visum einreisen?
1: Danach soll eine etwas gerechtere Verteilung erfolgen.
2: Viele Menschen, die hier ankommen, fragen als allererstes: Wo kann ich denn arbeiten? Schon
0: ein anderer Umgang mit der Thematik, als wir das 2015 erlebt haben.
2: News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die News Junkies heute: Das sind Martin Spiller und Lisa Splanemann. Hallo.
3: Mehr noch als Klimaveränderungen oder wirtschaftliche Katastrophen sorgen Kriege für große Fluchtbewegungen. Das kann man gerade in der Ukraine sehen. Das ist ja auch nur allzu verständlich.
2: Deshalb ist die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ja auch momentan riesig Mhm. und das nicht nur in Deutschland, auch in Polen. Das ist das Land, das die meisten Menschen aufgenommen hat.
3: Doch es gibt Grenzen, keine von Politikern gesetzten Obergrenzen oder so, aber doch Belastungsgrenzen. Einige Staaten wollen deshalb eine bessere Verteilung der Geflüchteten in Europa. Gelingt dabei diesmal ein gemeinsames Vorgehen?
2: Tja, wir sind gespannt und wollen heute am 29. März aber auch auf die Langfristperspektive schauen. Die meisten Menschen wollen ja zurück irgendwann, wenn der Krieg vorbei sein sollte. Aber wann ist auch dieses irgendwann?
3: Ja, und was machen sie bis dahin? Also jahrelang warten und den Schrecken im Fernsehen verfolgen? Das ist wohl nicht die beste Option. Bevor es richtig losgeht, noch ein Tipp. Ihr könnt die News-Junkies nicht nur bewerten und liken, ihr könnt sie auch abonnieren in der ARD-Audiothek, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und ihr verpasst nie wieder eine Ausgabe. So, fangen wir an mit ein paar Zahlen. Seit dem Überfall auf die Ukraine vor gut einem Monat haben bereits mehr als 3,8 Millionen Menschen das Land verlassen.
2: Und das mal eingeordnet von insgesamt nämlich 44 Millionen Einwohnern. Also wir sprechen hier schon über eine sehr große Zahl.
3: Von den 3,8 Millionen Geflüchteten wiederum sind mehr als zwei Millionen in Polen angekommen. Ja und dann zum Teil auch weitergereist.
2: In Deutschland waren es laut Innenministerium 267.000 Menschen.
3: Also die, die auch registriert wurden. Da kommen wir gleich noch drauf.
2: Ja und es sind nun auch Polen und Deutschland, die sich mit einem Appell an die EU-Kommission gewandt haben und die gesagt haben, haben. So geht es nicht weiter wie bislang. Wir brauchen eine vernünftige Verteilung in Europa. Zumindest brauchen wir aber auch Unterstützung.
3: Ja klar, die Ukraine-Flüchtlinge, die kommen ja naheliegenderweise erstmal im Osten der EU an, also Richtung der Ukraine. Und die verteilen sich dann ja nicht sofort gleichmäßig über den Kontinent. Warum soll ein Ukrainer ohne besonderen Bezug von sich aus beschließen, ach, ich ich gehe mal nach Portugal oder so.
2: Ja, und gerade die sprachliche Ähnlichkeit führt da vermutlich viele Ukrainer beispielsweise nach Polen. Und dann sind da natürlich auch noch Punkte wie räumliche Nähe. Es wollen ja auch die meisten dann irgendwann wieder zurück in die Ukraine. Mhm. Da kommen wir dann auch später nochmal genau drauf zu sprechen. Ja, und deshalb wollen möglicherweise viele auch nicht unnötig weit in den Westen reisen.
3: Auch EU-Innenkommissarin Eva Johansson sieht das Verteilungsproblem in Europa.
2: Die Vertriebenen sind zumeist in den Nachbarländern
1: der Ukraine angekommen. Über eine Million sind inzwischen schon in andere EU-Mitgliedstaaten weitergereist. Und die Länder, die am meisten tun, sind Polen, wo im Augenblick 1,5 Millionen Flüchtlinge sind, dann auch die anderen Nachbarländer, Ungarn, Rumänien oder die Slowakei, aber auch Österreich, die Tschechische Republik und Estland. Es
3: geht also wieder mal um Verteilung, um Geld. Boah, eigentlich eine gute Grundlage für Streit in der Europäischen Union angesichts der riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine.
2: Ja, wieder mal muss man ja in dem Zusammenhang auch sagen, Hm. denn da wurden ja auch schon mal kurz Erinnerungen an 2015, 2016 wach, als sich die Europäer so gar nicht einig waren. Damals waren es Länder wie Polen und Ungarn, die keine Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen wollten. Warum die jetzt aber so ganz anders agieren, das klären wir auch gleich noch, greifen wir nochmal auf. Gestern gab es aber erstmal ein Treffen der EU-Innenminister.
3: Genau, da wurden verschiedene Dinge besprochen und dann gab es die Einigung auf einen Zehn-Punkte-Plan zur besseren Koordinierung.
2: Aber nur begrenzt dann auch zur besseren Verteilung. Tja. Also Bundesinnenministerin Nancy Faeser zum Beispiel hatte feste Quoten gefordert für die Verteilung der Geflüchteten innerhalb Europas. Die gibt es nun aber gerade nicht. Es gibt einen Index, der vorgeschlagen ist.
1: Danach soll eine etwas gerechtere Verteilung erfolgen. Wir werden das sehen, wie weit wir damit kommen. Ich finde die Indexbildung gut. Es ist sicher ein besserer Weg, aber wir brauchen da sicher auch mehr Verbindlichkeit.
3: Ja, das geht ja nicht weit genug. Ein sogenannter Belastungsindex, das ist der Vorschlag. Dabei wird die Zahl der Flüchtlinge ins Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gesetzt. Die weniger belasteten Staaten, die sollen dann mehr Flüchtlinge aufnehmen aber eben freiwillig.
2: Deutschland steht dabei übrigens auf Platz 8, also bei diesem Belastungsindex. Und dafür soll es dann das geben, was die Bundesinnenministerin gerade nicht wollte, nämlich ein gemeinsames System zur Registrierung. Bis jetzt geschieht das nämlich nur auf nationaler Ebene.
3: Lena Dupont, innenpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament. Auch sie war dafür und sie erklärt die Gründe so.
2: Die Registrierung ist einer der grundlegenden Pfeiler des Schutzversprechens, das wir der Ukraine gegeben haben. Wir haben ihr zugesagt mit der temporären Schutzrichtlinie, dass dass wir auf die Frauen und Kinder, die in der Europäischen Union ankommen, aufpassen werden. Und dazu zählt, dass wir auch einen Überblick darüber haben, dass diejenigen da sind, dass sie nicht zwischenzeitlich von Menschenhändlern abgefangen werden können. Es geht schlicht und ergreifend darum, das Risiko zu reduzieren. Es soll also auch um den Schutz der Menschen gehen.
3: Genau. Und das ist auch ein Ziel des 10-Punkte-Plans, die bessere Steuerung des Transports, damit die Flüchtlinge auch schnell und sicher zum Beispiel zu Verwandten oder Freunden in anderen Ländern kommen können.
2: Also die Hilfsbereitschaft auf staatlicher Ebene, die scheint schon sehr groß zu sein und auch gerade im Vergleich zu 2015, also wenn einige warnen, 2015 darf sich nicht wiederholen, auf politischer Ebene tut es das schon mal gar nicht. Das sieht auch zum Beispiel Dieter Nitan so, der SPD-Politiker ist auch Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Und mit ihm haben wir heute Morgen im rbb24-Inforadio gesprochen.
0: Also wir sind schon ein Stückchen weiter. Ich glaube, dass schon einige Staaten mehr mitmachen und dass vielleicht nicht alle an die Obergrenze dieses Index kommen, aber dass es weniger Staaten geben wird, die sich komplett weigern werden, etwas zu tun. Und wenn Sie sehen, dass Deutschland, Frankreich, Polen zusammenarbeiten, um zum Beispiel wenigstens schon mal dafür zu sorgen, dass auf vernünftigen Wegen mit zusätzlichen Zügen, Bussen, Flüchtlinge aus Polen auch zumindest schon mal nach Deutschland, nach Frankreich in die Benelux-Staaten kommen können, dann ist das schon ein anderer Umgang mit der Thematik, als wir das 2015 2016 erlebt haben.
2: Und das macht übrigens auch nicht vor finanzieller Hilfe halt. Also vor allem die osteuropäischen Mitglieder hatten mehr finanzielle Unterstützung gefordert. Und jetzt hat die EU-Innenkommissarin versprochen, 17 Milliarden Euro dafür umzuleiten aus EU-Fonds.
3: Ja, wobei man sagen muss, da hatte vor allem Polen mehr gefordert. Und zwar einen komplett neuen EU-Haushalt. Ministerpräsident Morawiecki, ich erwarte von der EU die gleiche Großzügigkeit, Wie bei der vorübergehenden humanitären Krise 2015 und 2016.
2: Damals noch hatte Polen sich zusammen mit anderen Ländern gegen eine großzügige Aufnahme von Menschen gewehrt.
3: Allerdings. Und jetzt als Vorreiter in Sachen Hilfe, nimmt ganz viel auf, fordert Unterstützung.
2: Ja, die Dinge ändern sich anscheinend. Jetzt will Polen also mehr Unterstützung. Müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen, finde ich. Das ist ja schon ein sehr spezieller Fall, kann man sagen. Wie kommt es denn da zu dieser Kehrtwende?
3: Ja, wobei ist das so speziell? Also man kann natürlich auch bei uns feststellen, dass es kaum Kritik gibt an der Aufnahme der jetzt Geflüchteten. Also ich will da jetzt nicht, wie manche das tun, von Rassismus oder so reden, aber offenbar gibt es jetzt ein noch stärkeres Bewusstsein zu sagen, diesen Menschen hier aus dem Krieg, den müssen wir erst recht helfen. Also 2015 wiederholt sich schon deshalb nicht, weil niemand zum Beispiel eine Grenzschließung oder sowas fordert.
2: Und auch Polen muss man da vielleicht nochmal ganz spezifisch einordnen, denn auch wenn sich jetzt die Politik fundamental geändert zu haben scheint, auch 2015, 2016 gab es in Polen viele Menschen, die mit dem Handeln der Regierung damals nicht einverstanden waren, also die für die Aufnahme von Geflüchteten waren. Und dazu nochmal Dieter Nitan, der Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit.
0: Ich will daran erinnern, dass es polnische Städte gab in 2015 und 2016, die sich ausdrücklich angeboten haben, syrische Flüchtlinge zu nehmen, die gesagt haben, wir sehen das anders als unsere Regierung. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen differenzieren zwischen der jeweiligen Regierung in einem Land und der Gesellschaft. Und da ist das Leben Gott sei Dank nicht schwarz
3: und weiß. Dieter Nitan heute Morgen im rbb24-Inforadio. Nicht zuletzt die polnische Regierung, die aber mache aus ideologischen Gründen einen Unterschied zwischen geflüchteten Bio-Ukrainern und Syrern, die aus einem anderen Kulturkreis stammten.
0: Es gibt natürlich eine nationalkonservative Regierung. Die immer mit der Ideologie, dass Polen etwas Besonderes ist, dass es darum geht, das christlich-katholische Abendland zu retten, dass man sich vor einer Überfremdung wehren muss, dass der Westen zu lax mit der vermeintlichen Gefahr der Islamisierung
3: umgeht. Wobei Nitan aber die jetzige Rolle der polnischen Regierung im Ukraine-Konflikt, die auch ausdrücklich lobt.
2: Und viel Positives sieht darin auch Rosa von Thun. Sie ist polnische Publizistin und Europaabgeordnete. Und sie hofft, dass all das auch langfristig die Haltung der Polen zum Thema Flucht und Migration verändern könnte. Diese
1: unterschiedliche Einstellung der Regierung gegenüber anderen und gegenüber Ukrainer. Gott sei Dank werden diese Ukrainer so gut empfangen. Und ich hoffe, dass das auch die Einstellung zu Migrationen in Polen
2: ändern wird. Die aktuelle Lage, in der jetzt eben Polen betroffen war und ist, die habe vielen Menschen im Land gezeigt. Es braucht gemeinsame Hilfe, eine europaweite Verteilung. Rosa von Thun nochmal.
1: Wir brauchen auf jeden Fall eine gemeinsame
2: Migrationspolitik. Das, glaube ich, ist vielen klar geworden, dass wir
1: da zusammen agieren müssen zum Beispiel viele wollen von diesen Ukrainer in Polen bleiben, weil sie möglichst schnell zurück in die Ukraine wollen, aber wir haben nicht genug Wohnungen. Da ist sicher eine Möglichkeit, dass durch eine nähere Zusammenarbeit man kann für sie Bleibe in Polen organisieren.
3: Da lohnt es sich fast noch mal einen Blick auf das andere Land von damals zu werfen. Ungarn nämlich, ist eben in den letzten Jahren auch nicht gerade bekannt dafür gewesen, Flüchtlinge gerne aufzunehmen. Sogar ganz im Gegenteil. Ungarn wurde ja ebenfalls immer wieder vorgeworfen, sehr hart mit Geflüchteten umzugehen.
2: Und auch in Ungarn zeigt sich jetzt ein ganz anderes Bild Mhm. in einer Reportage von Zeit Online, auf die wir heute in unseren Recherchen gestoßen sind. ähm, Da ging es auch genau um dieses Thema. Titel übrigens plötzlich gastfreundlich. Und da heißt es ganz konkret, auch bei tausenden Studierenden aus Nigeria und Indien, die in den letzten Jahren einem Medizin- oder Ingenieursstudium in Ungarn nachgingen, hat sich der Grenzübergang als besonders hilfsbereit herumgesprochen. Das ist schon aus unserer Sicht eine sehr erstaunliche Kehrtwende. Das muss man aber auch unter anderem wieder mit Vorsicht einordnen, denn auch darauf wird in der Reportage aufmerksam gemacht. Ungarn steht kurz vor den nächsten Wahlen. Ja,
3: und dann ist da natürlich auch noch die wirtschaftliche Abhängigkeit Ungarns von Russland. Also man kann sagen, Ungarn ist momentan in einer Zwickmühle. Deswegen lohnt es sich, die Entwicklung da auch weiter zu verfolgen.
2: Okay, ich würde vorschlagen, wir machen mal an dieser Stelle einen Cut und wir schauen mal, was passiert mit den Geflüchteten, die vorläufig angekommen sind. Zum Beispiel hier bei uns in Deutschland. Es sind ja derzeit, wir haben ja gerade schon über die Zahlen gesprochen, mehrere Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht und jeden Tag kommen hier auch mehrere Tausend allein bei uns in Berlin an. Es fliehen hauptsächlich Frauen und Kinder und gerade die großen Städte wie eben Berlin sind da Hauptanlaufpunkt für die Geflüchteten.
3: Das liegt ja auch auf der Hand. Also eine Großstadt, die kann man in der Regel gut erreichen. Man findet dort viele wichtige Anlaufstellen und dazu kommt, viele Geflüchtete, die wollen von da aus dann weiterreisen. Zum Beispiel zu Verwandten, anderswo und dann wird die Großstadt sozusagen zum Drehkreuz. Andere wiederum wollen bleiben, weil vielleicht findet man eben schneller in der Großstadt einen Arbeitsplatz.
2: Hier findet auch häufig eine Erstaufnahme statt in Großstädten. Unter anderem gibt es Anlaufstellen am Hauptbahnhof, am ZUB und der Flughafen Tegel in Berlin ist zum Beispiel eine kurzfristige Notunterkunft für Geflüchtete geworden.
3: Gerade bei uns hier in Berlin sind aber nun die Aufnahmemöglichkeiten auf längere Sicht doch begrenzt. Großes Problem ja hier bei uns vor allem der knappe Wohnraum Mhm. und damit eben die langfristige Unterbringung der Flüchtlinge. Es gibt zwar momentan viele Freiwillige, die Flüchtlinge privat in ihrer Wohnung aufnehmen, aber das ist ja auf Dauer keine Lösung.
2: Ja, das stimmt. Und deshalb hat zum Beispiel jetzt auch gerade die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, die Modulbauweise ins Spiel gebracht. Hm. Heißt, bestehende Bestandteile werden schnell zu Wohnungen zusammengefügt. Das ist ein Lösungsansatz. Ob und wie schnell das dann umgesetzt wird, ist alles noch unklar.
3: Neben Berlin sind auch noch Hannover und Cottbus wichtige Drehkreuze in Deutschland für die Geflüchteten. Und in Cottbus, da gibt es einen großen Vorteil, da ist nämlich noch Wohnraum verfügbar, sagt auch Oberbürgermeister Holger Kelch, CDU. Er hat im rbb24-Inforadio erklärt, was mit Flüchtlingen passiert, die in Cottbus bleiben wollen.
0: Ja, wenn dann die Möglichkeit besteht, schauen wir erstmal, wie wir eine Verteilung hier innerhalb der Stadt generieren können. Das ist soweit gegeben. Wir haben ja auch noch leerstehenden Wohnraum, der sukzessive auch dafür vorbereitet wird. Wir haben noch andere Unterbringungsmöglichkeiten wie in Wohnheim. Und dann ist auch mit den Landräten hier im Süden des Landes Brandenburg bereits schon vereinbart worden, dass wir hier in einer interkommunalen Zusammenarbeit auch diese Menschen dann in andere Städte und Orte verteilen im Süden des Landes Brandenburg.
2: Also in Cottbus wird koordiniert, wo die Flüchtlinge aus der Ukraine schlussendlich unterkommen. Auf Bundesebene kommt der sogenannte Königsteiner Schlüssel ins
3: Spiel. Genau, der regelt ja hierzulande ganz klassisch die Verteilung der Menschen. Also jetzt nicht nur in dieser einen Ausnahmesituation.
2: Genau, laut Bundeszentrale für politische Bildung legt eben dieser Schlüssel fest, wie viele Asylbewerber ein Bundesland aufnehmen muss. Und Als Berechnungsgrundlage dient dafür zum Beispiel die Bevölkerungszahl eines Bundeslandes. Das
3: heißt, es werden Geflüchtete auch weitergeschickt und auf andere Bundesländer verteilt. Da ist aber vieles ungeklärt. Das läuft nicht immer ganz reibungslos ab. Gibt es ja auch viel Kritik dran.
2: Ja, das stimmt. Und auch die Frage zum Beispiel nach der Kostenverteilung war einer der Punkte, der in der letzten Zeit immer wieder diskutiert worden Mhm. ist. Also da sind viele Herausforderungen, wo dann auch in kürzester Zeit Lösungen gefunden werden mussten und natürlich auch nach wie vor müssen.
3: Die Liste der Probleme ist ohnehin lang und jetzt eben die ganz große Herausforderung. Wie werden die Menschen aus der Ukraine registriert? Und das natürlich möglichst schnell und unbürokratisch, wie es immer heißt.
2: Das hatte Bundeskanzler Olaf Scholz auch schon Mitte März angekündigt. Das soll alles schnell funktionieren. (lacht) Hören wir da mal rein.
3: Sie können
0: alle ohne Visum einreisen. das ist eine schnelle, zügige und sehr pragmatische Entscheidung der Europäischen Union gewesen und erhalten sofort einen Aufenthaltstitel. Sie erhalten Zugang zu Sprachkursen und Integrationskursen und sie dürfen auch sofort eine Arbeit aufnehmen. Die Kinder können zur Schule gehen und auch für die medizinische Versorgung ist gesorgt.
2: Beim Thema schnelle Aufenthaltserlaubnis ist jetzt übrigens Berlin an der Spitze. Ukrainische Flüchtlinge können sich nämlich jetzt im Internet ihre Aufenthaltserlaubnis beantragen. Das Ganze läuft dann über die Website vom Land Berlin und wer dann solch einen Antrag gestellt hat, bekommt das Recht, in Deutschland zu arbeiten. Da steht nämlich konkret auf der Website, wir haben nochmal nachgeguckt, nach dem Absenden ihrer Daten wird ihnen ein PDF-Dokument als Bestätigung ihres Antrags angezeigt und mit diesem PDF-Dokument ihnen der erlaubte Aufenthalt im Bundesgebiet und das Recht zur Aufnahme jeder Erwerbstätigkeit bescheinigt.
3: Und viele ukrainische Flüchtlinge, die haben auch ein großes Interesse daran, so schnell wie möglich zu arbeiten. Zum Beispiel die 30-jährige Anna aus Donetsk, die gerade in Polen angekommen ist. Eine Freundin, mit der ich
0: gekommen bin, hat hier Verwandte, dort können wir unterkommen. Ich möchte auch gerne arbeiten, denn sie geben uns ja auch nicht alles umsonst. Außerdem möchte ich, dass meine Tochter zur Schule geht. Sie ist sehr musikalisch und lernt schon seit drei Jahren Klavier. Ach, ich kann überhaupt nicht darüber reden.
2: In Berlin haben sich übrigens schon gut 15.000 online für eben so eine Aufenthaltserlaubnis registriert und können damit theoretisch direkt auf den Arbeitsmarkt. Und die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, berichtet auch darüber, dass eben viele Geflüchtete jetzt auf Jobsuche gehen. Viele Menschen, die hier ankommen, fragen nicht als allererstes, wo kann ich Hilfe beantragen, sondern als allererstes, wo kann ich dann arbeiten. Das ist ein ein Punkt, der uns als nächstes dann auch noch hier begleitet, dass wir das Thema Arbeitsvermittlung, Arbeitsberatung hier auch noch mit nach Tegel bringen wollen. Und da gibt es auch schon erste Gespräche mit der Bundesagentur dazu. Inzwischen werden zum Beispiel auch schon Jobbörsen für die Geflüchteten ins Leben gerufen. Also das soll die Jobsuche erleichtern. Und wichtig sind gerade aus meiner Sicht auch beispielsweise Sprachkurse, gerade für die Kommunikation.
3: Ja, Die ersten Kinder aus der Ukraine, die sind ja schon an deutschen Schulen in Willkommensklassen. Das soll den Einstieg erleichtern.
2: Unklar ist aber nach wie vor, wie zum Beispiel die Anerkennung von Abschlüssen geregelt werden soll und auch hier sieht man, viele Fragen sind noch offen, viele steht noch ganz am Anfang.
3: Ja und trotzdem werden jetzt schon erste Stimmen laut, die jubeln und die sagen, das Ganze ist auch eine Chance für die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Zum Beispiel der Chef des Landesamts für Einwanderung, Engelhard Marzanke. Bei aller Tragik des Krieges erlebe Deutschland gerade auch eine Fachkräfteeinwanderung. Die Ukraine
0: ist eines der entwickelsten Länder in Europa. Das gilt sowohl für die
3: Akademisierung als auch die Alphabetisierung, als auch die Beschäftigung von Frauen. Die Ukraine hat einen sehr, sehr hohen Standard auch bei der Digitalisierung im öffentlichen
0: Dienst.
2: Es ist aber noch völlig unklar, wie lange die Geflüchteten hier bei uns in Deutschland schlussendlich bleiben werden. Viele haben ja auch schon gesagt, sie wollen wieder zurück, sobald es eben geht.
3: Das war's von uns, von den News Junkies für heute am Dienstag, 29. März. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder.
2: Wir verabschieden uns, sagen Tschüss, bis morgen. News Junkies, was du heute wissen musst.